0: C'est comme les trucs. tout le monde
1: en a un. Et bienvenue tout le monde à After Hate, le talk show consacré à la construction, à la déconstruction et à aussi à la destruction de la pop culture. After Hate, on aime bien détester, mais aussi on aime bien trouver de la qualité dans les décombres. Alors, ce podcast va donc parler ciné, comics, jeux vidéo et qui sait, politique, même si j'ai l'impression que ça ne va pas être le cas cette semaine, puisque c'était le cas dans notre épisode 0.
0: Voilà, mais pas, pas toutes les semaines.
1: Voilà, je m'appelle Daniel Andreef, aka Robotique sur Twitter, et pour animer avec moi euh, ce, ce talk show, j'ai mon ami Benjamin François, bonjour Quicks.
0: Salut Daniel
1: Qui est live de son bunker d'enregistrement, plus 8 heures de décalage, donc euh, before hate before euh,
0: 9 heures, 9 heures
1: 9 heures, 9 h oui, et c'est tout le concept de l'émission Voilà Et euh, notre discussion du jour va porter sur Street Fighter V un jeu au cœur de l'actu euh, qui déchaîne les passions.
0: Les passions, les rage quits, ça déchaîne beaucoup de choses, hein, Street Fighter 5
1: Ouais, et euh, toi tu as beaucoup joué, je crois. Tu... On a le jeu tous les deux. Donc... Ouais, On va en euh, parler.
0: alors j'y ai joué, je sais pas, je dirais une, une dizaine d'heures pour l'instant, c'est peut-être pas beaucoup, mais euh, ça m'a permis d'observer quelques comportements déjà.
1: <rire> Mais euh, d'abord, mon camarade Quicks, comme c'est notre premier vrai épisode, avant bien sûr qu'on trouve une nouvelle formule d'ici le deuxième. Voilà, puis une nouvelle quel nouvelle formule. Quelle est ton, quel ton actualité en ce moment Quelle est ta breaking news, comme dirait ta voisine Lolo Haïm
0: Alors, ma breaking news, c'est, comme tu l'as dit, j'habite à Los Angeles. Et la, la grosse, grosse news, c'est qu'on a une nouvelle ligne de métro qui va ouvrir le 20 mai, euh, donc d'ici euh, deux mois. Euh, ça peut être un détail pour les Parisiens euh, qui euh, ont des lignes de métro, tu en vois là, Mais pour Los Angeles, c'est quand, euh, quand même assez historique, parce qu'à l'heure actuelle, euh, on est limité à six lignes dans une ville qui euh, peut en contenir sept. Il y a une carte qui circule sur Internet qui montre qu'on peut faire tenir San Francisco, Boston, Milwaukee, Minneapolis, Pittsburgh, Saint Louis, Cleveland et tout Manhattan dans Los Angeles. Je peux te laisser imaginer que six lignes de métro, c'est une bagnole ah c'est une ville de bagnole, c'est une ville construite par et pour la bagnole et donc dans une ville de cette taille là je te laisse imaginer que six lignes de métro c'est pas terrible donc euh, quand il y en a une nouvelle qui ouvre c'est assez historique euh, donc c'est un métro qui s'appelle qui un métro léger c'est à mi-chemin entre un tram et un métro c'est à dire que euh, dans ce qui s'appelle le quartier downtown Los Angeles ça va être souterrain mais ailleurs c'est en extérieur ça partage pas forcément les routes avec les voitures mais par contre il y a des passages à niveau donc euh, c'est en extérieur euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Los Angeles, dans les années 50, si vous avez joué à LA Noir, vous êtes déjà au courant, il y avait des trams un peu partout euh, à Los Angeles et euh, que euh, ça permettait donc de rejoindre d'Intern LA à Santa Monica qui est sur la côte. Mais ça, depuis 60 ans, ça n'est plus le cas depuis que le tram a été. Ça fait euh...
1: 5 heures pour y aller. Euh,
0: je ne sais pas combien de temps ça prenait, mais ouais, ça devait être assez long parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 15 miles. Donc 15 miles, ça fait à peu près euh, 20-23 km. Euh, et que là, la, la ligne de métro qui vient d'être construite et donc qui est une prolongation d'une ligne déjà existante, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elle fait downtown LA Culver City, Culver City qui est à peu près à mi-chemin, et donc on prolonge cette ligne-là. Euh, cette ligne mettra 40 minutes à aller de la jetée de Santa Monica au Convention Center où se déroule l'E3. Euh, ça peut paraître long pour 15 miles, mais c'est quand même pas mal euh, comparé au temps qu'il faudrait euh, en prenant l'autoroute euh, pendant euh, les fameux commute time donc euh, les, les heures auxquelles les gens les vont au travail voilà, les heures de pointe. Euh, ben, en voiture, euh, parfois, l'heure de pointe, ça multiplie ton trajet euh, par 4, par 5. Enfin, ça devient assez démentiel. Des trajets que tu fais en 20 minutes, des fois, tu mets une heure et demie parce que euh, enfin, les embouteillages du périph', c'est de la gnognote à côté. Donc, oui, c'est un événement, euh, ce nouveau tracé du métro qui
1: C'est suit... un événement parce que c'est en bas de chez toi, en fait, surtout. Bah, oui, c'est particulièrement <rire> un événement pour
0: moi, mais c'est quand même un événement pour beaucoup de gens parce que c'est la première ligne de métro depuis 60 ans qui relie l'océan. Et ça, pas c'est pas rien, mine de rien. Euh, enfin, l'océan, la, la côte, le côté Los Angeles, ouest Los Angeles, euh, parce que les lignes actuelles elles vont plus au sud, au nord, à l'est, mais il euh, n'y a pas de ligne euh, qui, euh, qui euh, rejoignait Santa Monica au centre de Los Angeles donc c'est un petit -ce événement que, quand
1: même et est-ce que tu vas, tu vas renoncer à ta caisse et donc tu vas aller utiliser ce, utiliser la, ce métro tous les jours
0: et je vais utiliser ce métro euh, tous les jours parce que j'ai la chance d'avoir mon travail qui est sur l'itinéraire du métro et une station qui n'est pas loin de chez moi donc ce sera vraiment super il euh, y aura un train toutes les 12 minutes alors pour un Parisien ça peut prêter à rigoler parce que quand on est à Paris quand on voit que le temps à attendre c'est plus de 5 minutes généralement euh, on est un petit peu dégoûté bah là c'est toutes les 12 minutes mais euh, c'est déjà un super progrès et, euh, et il faut quand même savoir qu'ils euh, ont fait les choses en grand. Euh, tout le long de la ligne de métro, il y a une piste cyclable. Donc, je vais essayer d'alterner vélo-métro. Et pour quiconque est déjà venu à Los Angeles, je peux vous dire que c'est un luxe. Putain, donc,
1: tu, tu, vas, tu vas être un homme nouveau.
0: HB, je vais être le, le roi du pétrole, je vais être super heureux. Et toi alors, euh, Daniel, quelles euh, sont tes news
1: Bah écoute, en fait, tu sais, nous enregistrons au moment où hier, on a eu droit aux fameux soirée des Césars. Et donc, c'est un moment très particulier où on enchaîne César et Oscar. Donc, c'est des, des soirs où on, on se couche tard, en fait. Et donc, euh, c'est un peu entre un débrief des, un débrief des César et aussi euh, bah, ce qu'on attend des Oscars. Et je peux te le dire officiellement, je suis nul au pronostic. Parce qu'en ouais. en fait, en fait j'arrive pas à faire le pronostic de celui qui va gagner. Avant, je le faisais plutôt bien. Maintenant, je suis trop dans le... La passion, c'est-à-dire moi quand il y a un film qui me touche, je me dis c'est ça qui doit gagner. Et ben là, moi j'ai tout misé sur Dipan et euh, sur le film de Dépléchin. Dipan, bah,
0: c'est le Audiard, c'est ça
1: C'est le, le film de Jacques Audiard ouais. et le Dépléchin. Trois trucs de, sur ma jeunesse, là. Mm -hmm. Et euh, qui étaient mes deux favoris. Et ben finalement, c'est Fatima et Mustang qui ont vraiment tout raflé. Euh, que des films que j'ai pas vu en fait et ouais euh, j'en ai même pas entendu parler ici aux USA si je, tu veux. je Donc, me suis fait complètement black, si black 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 sided par 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 ces films et euh, alors ils ont, ils ont donné le prix d'interprétation à Vincent, Vincent Lindon pour la loi du marché un peu pour faire allusion parce que le film est pas est pas si génial là, euh, ça.
0: alors moi j'ai bien aimé la loi du marché euh, le film est pas forcément si génial que ouais. ça mais Lindon est très très bon faut quand même reconnaître ouais
1: hein. j'ai une euh, j'ai une passion un peu de mm j'ai vraiment une passion de jeune fille pour Vincent Ladron ce mec qui me passionne quoi il est il a un truc à fleur de peau il s'est vraiment il s'est incarné ces genre de mec brisé c'est vraiment le son truc est plus il a une moustache et plus il est il est dégradé dans la vie ah mais tu as mais... l'impression que c'est un rôle ce de mec... composition
0: pour lui quoi le jour où ah il ouais, tourne plus tu le vois dans le perso de la loi du marché direct
1: et alors, du coup, euh, du coup bah, écoute, euh, moi, moi, quand je vois ça, bah, je pense surtout aux absences. C'est-à-dire, il euh, n'y bah, avait pas mes films préférés, euh, de... ne serait-ce que les comédies. Euh, J'ai adoré Papa ou Maman, euh, qui était mon top de la comédie euh, de 2015. Euh, Commencez Loin de euh, Aurel San, qui est vraiment un grand film, à mon avis. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment le... la chose qui se rapproche le plus d'Apato en comédie française, à mon avis. Mais c'est -ce -ce que... euh, vraiment, C'est vraiment, vraiment un très, très bon film, quoi.
0: Est-ce que les comédies françaises ne sont pas un peu snobées lors des cérémonies comme ça, comme Alors, les Césars
1: Sauf quand c'est les, les Frères Larieux, et là, il y avait quelques nominations pour les Frères Larieux. Euh, il y avait euh, Karine Vier qui était nominée pour, euh, nommée pour euh, 21 Nuits avec Patty, euh, qui est génial, qui est absolument génial dans ce film, puisque pendant pendant tout le film elle ne fait que faire des monologues pour raconter comment elle se fait démonter la gueule par enfin euh, tous ces tous ses amants quoi elle a eu des milliards d'avants elle raconte ça avec un verre de vin à l'avant tu sais quoi je pourrais faire un juste un cut un cut rien que de ça ça me ça complètement comme film elle est géniale dedans et si on met un jour on' dit que je dirais autant de bien de de, de carrière carrière. dans ma vie il <rire> euh, y a le nouveau qui est génial qui est presque une préquelle des Bogos, gosses qui est vraiment un film euh, euh, qui a vraiment compris ce que c'est que le moment un peu compliqué euh, entre le collège et le lycée Tu sais ce moment euh, vraiment dur où les garçons euh, sont un peu mal dans leur peau Et ils essayent de plaire aux filles, euh, les filles commencent à exister pour eux Et, et c'est vraiment compliqué, et se faire des amis euh, au collège C'est vraiment un très 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 beau film sur l'enfance Et euh, donc voilà, il y a tous ces films qu'on n'a pas vus euh. Et puis bien sûr moi j'étais très Deepan qui est quand même un revenge movie euh, Sur un tamoul euh, en banlieue française euh, c'est genre pour moi c'est ça sonne comme une poésie quand je dis ça et, euh, et du coup euh, du coup ouais du coup maintenant j'attends les Oscars et les Oscars c'est pas une très bonne année pour moi je trouve que... bah alors mais je... quels sont tes
0: pronostics pour les Oscars du coup comme ça on disclosure, saura qui va pas gagner
1: disclosure je n'ai pas vu Revenante euh, j'étais malade euh, ça s'entend peut-être encore euh, je suis euh, j'étais sur le point d'aller le voir euh, donc je vais le voir soit ce soir soit demain juste avant les Oscars euh, je pense que Di DiCaprio va perdre Parce qu'en fait j'ai un truc avec DiCaprio C'est que ce mec là il fait, que plus, il fait plus que des rôles à Oscar C'est à dire il se dit Ouais euh, moi je Je, je, je tourne plus qu'avec des réalisateurs Que j'aime et que j'admire Scorsese et tout ça Tu vois le mec il se la joue quoi euh, et, et un acteur il faut qu'il puisse jouer tout Et à chaque fois qu'il joue les mecs un peu sur sérieux, tu vois enfin Le, le rôle à, type à Oscar je dis Pète un coup DiCaprio et Pais-toi une rom-com. Enfin, tu vois, il n'y a pas de crime à faire des, des films plus légers aussi. À avoir. Euh... C'est pas forcément un manque d'ambition, c'est aussi faire du cinéma, c'est tout ça. Mais, mais on dirait coup, que
0: l'Académie euh... a le même problème que toi avec DiCaprio, en fait.
1: Non, mais du coup, du coup à chaque fois, il fait ses, ses films à Oscar qui ne sont euh, pas toujours très bons. Et, euh, et, et du coup, les gens disent Oh là là, quel grand acteur Moi, je ne trouve pas que c'est un grand acteur. Je trouve qu'il fait son taf. Euh, mais tu prends, par exemple, un film comme euh, Jungle Unchained. Jungle Unchained, il est le. Le, le, moins bon, le moins bon acteur sur un lot de... Ils sont tous à fond. Ils, ils, ils prennent le matériel que leur donne Tarantino et, et ils le portent à une autre hauteur. Et lui, bah, il, fait, euh, il fait son taf, quoi. Mais tu vois, moi, il, toute cette histoire de... Bah, il tape sur le crâne, il s'ouvre la main, et il continue à jouer et que les gens font de l'héroïque. Euh, oh là là, c'est héroïque. Ou ou uh, revenant revenante, où on dit wow, « Waouh, il a mangé un cœur de, de buffle ou je ne sais pas quoi, là. Oh là là, il a vomi. » C'est vraiment... Ben moi ouais, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie qu'on qu me parle de ça, moi je veux voir du cinéma et, euh, et j'ai pas envie d'avoir euh, qu'on parle de la performance de DiCaprio parce que c'est pas la performance que j'aime, c'est le cinéma quoi. Et euh, c'est pour ça que je pense que Fast Furious va gagner pour ce qui est le pire parce que c'est un film que personne n'a vu aux états unis qui a fait un four. Euh, oui, ouais, Steve Jobs. Steve, ouais. jo Steve Jobs a fait un, vraiment un gros four alors. C'est un film très très compliqué en plus à aimer parce que bah il est Alors, pas parfait quoi. Eh est, bah, est...
0: Je l'ai bien aimé euh, malgré tous ses défauts. Euh, et moi le, le principal, euh, la principale qualité que je lui reconnais, c'est que maintenant on va peut-être arrêter d'avoir des films sur Steve Jobs. Voilà, on a celui-là. Celui-là, il, il vaut ce qu'il vaut, je mais pour moi, c'est le, voilà, le définitif.
1: C'est le terminus là. Et voilà. euh, bah, bah, tu vois, euh, je peux pas croire que Le Pont des Espions soit le meilleur film de l'année. Parce que le meilleur tu sais, je suis sorti de Pont des Espions, j'ai dit Ah, c'est un bon film de papa, quoi. Mais euh, c'est tout. Euh, c'est très bien réalisé est-ce que c'est a... pas un peu
0: triste quand même qu'on qu sorte d'un Spielberg en se disant c'est un bon film de papa
1: ah non non parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à faire ce genre de film, avant uh, Eastwood y arrivait quoi à faire ce genre de film mais, uh, mais avec Spielberg au moins ça délivre j'ai un problème avec tous les acteurs qui jouent les russes dans, les, dans ce genre de film mais bon c'est un il uh, y, a, y a Seul sur Mars qui, espèce... qui fait un espèce de vol critique ah bah, je sais euh... que toi tu l'as pas aimé et moi je l'ai adoré donc uh... Euh, bah, pas... enfin, je trouve que c'est un film qui fonctionne dans, ce... dans sa première demi-heure mais après qui... qui se débunk automatiquement dès qu'il fait le contact avec la terre il ah, y a Donc, un camion vraiment... qui
0: passe dans ma rue, hein. je préfère prévenir
1: ah d'accord bon, bah, <rire> j'espère que... que la tondeuse sera livrée euh, non non vraiment c'est pas un grand film mais par contre c'est super bien réalisé euh, c'est vraiment c'est ce que c'est ce que j'appelle euh, c'est ce que j'appelle le, le, le savoir-faire Ridley Scott mais Scott c'est un
0: c'est un father, je veux dire même Prometheus maker, je le défends parce que Ridley Scott derrière il sait ce qu'il fait parce qu que sert, les
1: quoi. décors parce que quand je vois les décors la production value des films de Ridley Scott c'est vraiment le seul truc vraiment à sauver dans ces films et moi rien que pour la combinaison de de Mad Damon, qui ressemble à celle de Capitaine Flamme. Je suis amoureux de ce film. Ah, mais oui. Euh, c'est le seul truc à sauver hein, pour moi. Sinon, après, tout le reste, tous les personnages, euh, le mec qui joue euh, comme dans Newsroom, c'est nul. Euh, enfin, vraiment, c'est des, des acteurs que tu as déjà vus dans le même rôle dans les séries, euh, qui jouent à peu près la même chose au cinéma. C'est assez agaçant. Et euh, moi, mon favori, c'est Mad Max, mais je pense pas qu'il va gagner. Si Mad Max gagne, écoute, euh, champagne. À mais quoi,
0: quoi est-ce qu'il est nominé, euh, Mad Max Meilleur film Meilleur film, mais il n'a pas un meilleur effet spéciaux, un truc comme ça sûr Il doit en
1: avoir plein. Oui, oui mais moi, je... pour moi, c'est meilleur film le, le truc, le, le Major film. Bon, et eh ben, mais écoute, Donc, qu'on qu a fini avec euh, un peu euh, l'histoire de mes deux de mes deux prochaines soirées. Là, <rire> voilà. Euh, nous allons passer à notre sujet, à notre sujet principal, qui est Street Fighter 5, qui défraye complètement la chronique. It was wonderful. Bravo! parts terrible. Hey, Alors Quicks, Street Fighter V, tu l'as? est que tu l'as?
0: Alors j'ai Street Fighter V sur PC, euh, je suis un peu plus heureux maintenant que je ne l'étais quand il est sorti, euh, parce que je pense que bon, tout le monde a entendu parler du lancement absolument catastrophique du jeu, euh, des serveurs en carton qui ne fonctionnaient pas, euh, du jeu qui est vendu en kit, Enfin il y a énormément de choses à dire sur le jeu, je suis à peu près content à l'heure actuelle même s'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Toi ouais, tu l'as sur, un... euh, sur PS4, moi, 4, je... 4, je pense que le bilan moi, est similaire
1: je l'ai sur PS4. Écoute, euh, moi, je, je suis un grand joueur de solo parce que j'adore les histoires des, des jeux de baston. C'est mon péché mignon. Et mais Tu euh, dois euh, être encore plus malheureux que moi, alors. Et alors, quand j'ai vu, quand vu euh, le mode story, avec les trois rounds pour finir une, une histoire, ah, au moins, c'est bouclé très vite. Il hein. mais...
0: y en a certains, c'est quatre, mais il y en a certains, c'est deux. Je crois que c'est euh, Dictator, c'est M. Euh, c'est deux ouais. rounds. Mais comparé
1: aux, douze, comparé aux douze matchs pour... Euh... 12 matchs pour finir Smash Bros, et en toutes les modes de difficultés différents, et les, euh, les 12 matchs une...
0: pour terminer Street Fighter 2 en 1991,
1: quoi, sans déconner. C'est une balade, c'est une balade, et donc du coup, il n'y a, a même pas de mode de, de jeu contre le CPU, il y a un mode versus, mais pas de CPU.
0: Alors, en fait, le CPU, tu peux, tu peux jouer contre en training si tu veux, et puis, ouais. bon, il y, y a le survival, mais ce n'est pas ben la voilà. vrai mode. Et
1: donc, je me suis mis au survival, et j'essaye je de de faire au moins 50 matchs en hard et il euh, y a des gaps de difficultés euh, c'est vraiment chaud d'art et euh, tu, tu m'as fait la gentillesse de passer sur mon Twitch quand je me j'étais en train de me faire laminer par l'ordinateur et je trouve qu'il y a plein de choses pas logiques en plus dans ce survival puisque euh, si tu perds tu gagnes 0 points Genre, ouais. tu as perdu, t as, t as perdu tes 20 minutes alors que tu as joué, tu as fait des Shoryu, tu as fait des trucs.
0: Mais euh... en fait, l'IA du mode survival est codée n'importe comment. C'est-à-dire que sur les, sur les 10 premiers matchs, tu tombes contre des bots qui font rien. Euh, ensuite, tu vas avoir hop, un petit pic de difficulté. Puis ensuite, tu retombes sur les bots qui font rien. Et puis, euh, si tu es en normal, les 5 derniers vont être un petit peu plus balèzes. Et puis, euh, le 30 e va être vachement plus fort. Puis, elle rend hard, c'est encore pire. Enfin, C'est vraiment n'importe comment. La courbe de progression est débile. C'est des gros paliers, euh, c'est genre, euh, tu montes un escalier avec une marche qui fait 1m50 de haut, quoi. ça n'a aucun sens. Ben moi, et, je suis...
1: euh, et là, je sens mes limites hein, sur le ah bah, bah C'est me... très très dur.
0: Je suis moins solo sur le jeu de baston que toi, euh, mais j'avoue que quand, le, quand Mortal Kombat, pas le 10, mais le précédent était sorti, j'avais trouvé ça vachement chouette, qu'ils aient un mode story qui t'oblige à jouer avec tous les persos, être familiar avec tous les persos qui essaye de mettre un semblant d'histoire dans le lore Mortal Kombat. Et autant dire que le lore Mortal Kombat, c'est quand même le bordel. Le seul truc plus bordélique, ça doit être Tekken. Euh, et j'avais trouvé ça vachement cool. Alors, c'est ce que promet Capcom pour le prochain patch. Mais à l'heure actuelle, euh, en solo, on n'a rien. Et le, autant, moi, ça ne me dérange pas forcément, parce que et je suis plus on, orienté jeu on online. On a,
1: que, on a que 16 combattants, ce qui fait un peu le lèche-lèche pour, pour un jeu qui se veut un master game, quand même.
0: Ouais, mais pff, honnêtement, 16, c'est pas, pas forcément... C'est un jeu qui se
1: veut un truc de compète il n'y a que 16 persos. Quoi.
0: Ouais, est-ce que c'est -ce est vraiment un problème Je sais pas. Euh, je pense que, tu vois, Ultra Street Fighter 4 souffrait un peu du problème inverse. Il y avait tellement de persos, tellement de match à connaître que ça rendait le truc vraiment complexe. Euh, alors, bon, après, Street Fighter 4 avait aussi d'autres défauts. Euh, là, on ne parle que des, que des défauts de Street 5, mais dans ses qualités, il faut quand même avouer que le, le système de jeu est très très bon. Euh, honnêtement, quand ça fonctionne, et c'est là tout que le bas blesse, quand ça fonctionne, c'est vraiment vachement bien. Donc c'est d'autant plus dommage que Capcom ait, ait comme ça saboté son lancement.
1: C'est de la bonne mécanique, ça, c'est pas... C'est voilà, les, les mécaniques... vraiment, c'est ce que je préfère jouer à ça que qu à Street 4 par
0: exemple. Et bah pareil, c'est vachement plus agréable, les mécaniques de gameplay sont vraiment intelligentes, il y a des petits détails qui ont l'air de rien comme ça, mais le fait d'avoir euh, supprimé le chip damage sur le KO, c'est vraiment très cool, c'est-à-dire que... Ça, c'est une
1: super bonne idée. Voilà, ouais,
0: le, le chip damage, c'est quand euh, un adversaire fait un coup spécial et que vous vous, vous protégez. Eh ben, vous allez perdre un peu de vie, euh, sauf quand vous avez zéro vital, là ça ne peut plus vous mettre KO. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous mettre KO en balançant euh, une boule de feu sur vous alors que vous êtes au sol, que vous ne pouvez plus, pas plus esquiver. garde simplement,
1: un coup dans la garde,
0: voilà, un coup dans la garde ne quand te vous vous relevez, ne vous tuera pas. Il faut, il faut battre l'adversaire avec un coup euh, un normal, coup. un vrai coup. Et ça, c'est vachement bien, c'est un petit détail, et c'est bourré de petits détails comme ça, qui sont vraiment très intéressants. Euh, les crush counter, c'est une mécanique intéressante. Le crush counter, c'est un, un coup assez puissant et qui va avoir beaucoup de prio sur beaucoup d'autres coups. Il euh, y a vraiment plein de petits détails comme ça qui sont vraiment chouettes et euh, qui, pour moi, renforcent le plaisir de jeu. Euh, là où une mécanique euh, qui était censée être cool, comme la, la saving dans Street Cat, rendait le jeu incroyablement compliqué pour les débutants.
1: Alors, tu, tu vas voir tout de suite la différence entre le technicien et l'amateur et artiste. <rire> C'est que pour moi, moi, je trouve que l'esthétique est dégueulasse. Je les trouve tous laids, les personnages tous. Euh... Eh ben euh, non, moi, mais, je, je, je parle, joue de Chun Li et je la trouve très belle donc je suis pas parle content. pas du design mais je trouve que leurs cheveux ils sont nazes je trouve que leurs leur muscles, leur muscle tout luisant, c'est moche. Ah bah, on peut parler euh, du, du
0: master moche, c'est quand même Ken quoi. Ken, il est Ken, horrible. Ken, Ken, Ken ça ressemble à une vieille dame Mais Ken, euh, on dirait qu'il a des bananes sur la tête, euh, mais des bananes, le fruit quoi, pas, ouais. pas la coupe de cheveux. Est, il est au dégueulasse. Début, au
1: début, j'ai vu Ryu, Ryu, avec une barbe et torse poil J'ai dit putain, ça c'est bon, c'est le jeu de l'année pour moi. Euh, et costume... en fait, non, c'était pour la préco, c'était pour un truc de préco, donc je me suis fait entuber.
0: Ouais, bah, moi euh... j'ai préco le jeu sur PC, donc j'ai le, le costume de l'espèce de robe que Chun Li. Avait déjà dans le 4 que je trouve personnellement très joli euh, je veux pas dire que j'ai commencé à jouer Chun-Li parce qu'elle avait ce costume là euh, que, que j'ai eu gratuit mais euh, presque mais bon ça me change ouais. tu vois, je joue un bon perso
1: Disons, disons que si t'es fan de, de jeux solo, euh, je crois qu'il faut attendre Tekken, Tekken 7 et il y aura des super, des super CG avec des mecs qui... Non mais... Avec Ehiachi qui fout son père, euh, enfin Ehiachi si qui se fait fan, mettre dans sa volcan. <rire> si t'es fan de solo,
0: le contenu est censé arriver avec le patch en mars, euh, donc si t'es fan de jeux solo... Tu non, peux, non, euh...
1: non le jeu solo il arrive en juin.
0: Ah oui en et juin, et... alors attends c'est quoi qui arrive en mars alors Parce que je m'y perds, ils ont promis en tellement mars, de trucs.
1: c'est le magasin qui s'ouvre. Et ah, d'accord, c'est les nouveaux persos. C'est les nouveaux persos.
0: Ok, ouais, bon, alors si t'es fan de jeux solo, effectivement, attends juin, euh, fous Street 5 sur l'étagère et, euh, et puis là, tu te feras moi, plaisir.
1: Moi, j'ai une, une bonne suggestion. Plutôt que, plutôt que de jouer à Street 5, écoute, il faut jouer à Injustice. Parce que. Alors. Il <rire> faut, faut, faut qu'on qu explique, faut qu explique aux, aux auditeurs que Injustice, c'est un peu notre private joke. C'est notre only gag. Que, à chaque fois que Quick se passe à. À Paris ou vice versa que je vais chez lui. et eh bien, eh, eh bien à chaque fois je lui dis il faut qu'on joue à une justice juste pour rigoler parce qu'en fait Injustice, je trouve ça très très laid. Euh, le monde, euh, juste, euh, comme vous le savez peut-être, j'ai euh, mordu, a euh, mordu jusqu'à jusqu'à aux atomes jusqu'aux atomes de mon corps de des comics, mais alors je les trouve tous très laid. Euh, le, le setting de ce jeu est débile parce que c'est Mortal Kombat esque mais mythes d'ici. Euh, mais c'est c'est vraiment c'est le, le moteur de Mortal Kombat fait... de façon hein. c'est le moteur de Mortal jeu... Kombat tu le sens ouais, bien sûr c'est un jeu qui à la fois me fait gerber et à la fois qui me fascine complètement et je me dis à chaque fois que, Quick, ça, On a oublié de jouer à a Justice et euh, et on n'a jamais finalement on n'a jamais joué à Dead Justice eh, hein. ben on n'a jamais joué à
0: Justice. mais sache que pendant les dernières soldes de Steam je l'ai acheté et j'ai commencé à faire le mode story et c'est affreux et c'est affreux horrible. vraiment ah, c'est dégueulasse
1: et euh, moi, ce que il faut faut que j'explique le setting quand même c'est un monde où Superman euh, s'est Superman fait droguer par le Joker et dans la colère, il a, il a, il a foutu un coup de poing à Lois Lane qui l'a propulsé dans la stratosphère et il l'a tué.
0: Et, et <rire> il est devenu fou, il est devenu un espèce de il est, dictateur euh, Il est devenu dictateur,
1: voilà. il est devenu Vega.
0: Et donc euh, t'as euh, certains des super-héros qui euh, finalement ont rejoint Superman euh, en disant « ouais bon finalement c'est pas plus mal » et un autre groupe de super-héros comme par hasard mené par Batman, euh, qui mène une sorte de résistance contre euh, super Maboule.
1: Mais voilà, oh ouais, oh ouais, il y, y a un sceptique de quelque chose. Tu vois, par exemple, Poullio essayait de m'expliquer qu'en fait, Street 5, ça passe avant Street 4 dans la chronologie, et genre, il n'y a rien qui me l'explique, quoi. Genre, je ne comprends plus ces personnages. Alors... Et alors, par contre, euh, beaucoup de gens ont crié sur les, les illustrations intermédiaires en disant qu'elles sont moches. Moi, je trouve que euh, ça passe parce qu'ils voulaient faire un truc un peu cracra, dans, dans la mesure où par rapport au lancement du jeu, ça reste à peu près cohérent. Mais euh, si l'esthétique du jeu était en 2D et de ces illustrations-là, moi je signais tout de suite, alors, vraiment, le 3D me dépecte.
0: Moi voilà, c'est marrant je, parce que je n'ai pas grand-chose à reprocher à la 3D. Je trouve les illustrations 2D dégueulasses avec des proportions complètement <rire> ahurissantes. Donc on a, on a vraiment des points de vue diamétralement opposés là-dessus. C'est assez drôle. Mais sinon, quand tu joues, est-ce que, est que quand même, quand tu joues, tu arrives à prendre du plaisir, même si tu n'as pas ton mode arcade et ton mode bah, story écoute,
1: je découvre Rachid, et Rachid c'est un peu mon, mon nouveau coup de cœur, parce que Rachid, il, il se bat comme un, un personnage d'un dessin animé qui s'appelle Giant Robo, euh, le personnage s'appelle Chogekino Alberto, qui veut dire Alberto of Impact, et euh, c'est une espèce de... De... Je sais pas comment t'expliquer. Il, il est habillé euh, comme un comme un noble salariman avec un avec un un, un scanner sur le l'œil gauche. Enfin, il a un oeil euh, euh, Enfin, bref, il a il a un bandeau sur l'œil quoi. Et euh, c'est un mec méga badass qui fait des coups à peu près il, inhabituels enfin, il par rapport à un mec de sa stature. Et, euh, et il me fait penser à ça, c'est-à-dire que il a pas il fait il se bat pas du tout comme un art martial arabe. Euh, le Rachid, il se bat comme un Chinois et euh, je trouve que c'est vraiment cool quoi. Enfin le personnage est vraiment rigolo. Euh, J'aime beaucoup le design
0: aussi ouais, je le trouve vraiment très sympa. Euh, c'est
1: Vegeta, c'est c'est Vegeta euh, qui se bat comme un Chinois quoi. Pour moi euh, c'est c'est genre c'est vraiment le vrai perso. J'ai un gros problème avec Linda qui est la soeur de Sean je crois. Euh... Et...
0: Laura, Laura. Laura, Laura. Alors, est-ce que c'est sa sœur J'en sais rien. Dans le mode oui, story, j'ai vu qu'ils aient... Ils sont proches, mais... Euh... Non, c'est sa sœur, c'est sa sœur. D'accord, ça a été explicitement dit que c'est sa sœur.
1: Ouais, ouais. Et, euh... et tu vois, et tous les autres persos, Nekali, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il euh, y a vraiment une... de bonnes idées dans Nekali. Ils ont essayé, tu vois, au moins, tu sens que Street 5, c'est le... ce que Street 3 a été pour Street 2, c'est-à-dire un jeu nouveau, fait un peu pour désarçonner les gens. Euh, les gens gueulent au début et puis ensuite ils vont faire, ils ont fait Street 3-2 et Street 3-3. Il 3. Bah, y a des prises de euh... risque, genre, ils, ont, ils ont complètement
0: refait Dalsim euh, pour ouais. avoir essayé hier de faire le survival en easy de Dalsim pour débloquer la couleur. Mais je pleure, je, je suis incapable de jouer le nouveau Dalsim. C'est ah, da très très dur. Il est,
1: il est, je dirais qu'il est oblique, il ne il fait, fait rien normalement
0: c'est vraiment très 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 euh, d'asartement parce que
1: me fait penser à, à un personnage de vampire Hunter maintenant.
0: C'est vrai qu'il y a de ça. Ouais. Et autant dans le, dans le 4 il ressemblait quand même à celui de, de 2X donc il était encore bien bien jouable. Euh, oui, là... il, allait
1: droit, il allait tout droit, quoi. Ouais,
0: son mais là quoi, ils ont il tout, droit, tout changé. Enfin, je veux dire, droit. ne, ne serait-ce que son coup de poing fort. Quand tu es quand tu es debout, tu fais coup de poing fort où il se tord en arrière pour passer les poings entre ses jambes. Enfin, c'est, euh, il faut le voir pour le croire. Enfin, c'est très très difficile à jouer. Et euh, c'est un, un, nouveau, perso. un voilà. nouveau perso. sa boule de feu qui fait un arc de cercle, c'est pareil. C'est, euh, je j'ai pas vu. Euh, bon, peut-être que j'ai pas joué au bon jeu, mais j'ai pas vu beaucoup de jeux de baston les coups comme ça étaient en arc de cercle. Alors il y a, ah, y ils, a... Ont,
1: ils ont enlevé, ils ont enlevé tous les tous les personnages à charge. Euh, je crois que Nash, euh, c'est plus, il fait plus de charge. Donc. Nash ne fait plus de charge. Il reste quelques charges. Ils vont en remettre ouais.
0: d'ailleurs parce que Gael va revenir, donc Gael sera à charge. Euh, ah, je mais... sais
1: plus. J'avais oublié que Gale.
0: Gale revient, ouais, et je pense qu'ils vont le mettre à charge. Ils peuvent pas faire autrement. Il y aura Boxer bah sinon, aussi. Je, pense, perso, que... Euh... je pense que Boxer sera à charge aussi. Euh, Chun Li, sa boule de feu est encore à charge, euh... par exemple. Euh, et, mais, et, et, euh...
1: et pour moi, le gros, la grosse modif, c'est Vega. Enfin, Bison. Enfin, dictateur,
0: dictateur, se joue plus du tout pareil aussi. Euh... Et
1: il se joue plus pareil. Et surtout, il est démentiellement fort. Quoi. Il
0: est assez balèze mais euh, j'ai et, essayé et de jouer. J'ai un, trop... un
1: gros problème pour affronter, puisque je joue beaucoup en survival. En plus du un peu de versus, un peu de, de versus. Alors il y a toujours. Alors on n'a pas parlé du en ligne, mais évidemment. Euh, bah, j'allais parler du en ligne
0: parce que c'est plus mon truc que le tien.
1: C'est le, le début, et vraiment. Bah vas-y, vas-y.
0: Ouais, ouais. Donc juste pour finir sur, les, sur la boule de feu en cloche. Euh, moi, j'avais leonard dans King of Fighters, mais à part ça, j'en connais pas beaucoup d'autres qui ont ça, quoi. Donc, je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, pour un street, c'est une première à ma connaissance. Euh, pour le online, donc le online, c'est plus mon truc. Moi, je joue essentiellement online. Euh, alors, il y, y a du bon. Euh, le netcode est quand même pas trop mal foutu. Euh, faut dire ce qu'il est. Il y a, euh, y a des, les options de recherche sont sympas. Le fait de pouvoir rechercher que des gens à 5 bars, euh, ou alors que des gens sur PC ou que des gens sur PS4 ou des choses. Comme ça c'est pas mal après c'est un peu les seuls trucs bien bah, foutus. tout le reste ouais, c'est je la crois qu'ils n'ont pas
1: osé faire euh, rechercher que les français euh, pour, pour faire que des batailles entre français
0: alors ben bah, ça c'est euh, le matchmaking fait naturellement du positionnement géographique euh, il va ah, quand ouais? même ouais ouais euh, euh, en random moi je suis jamais tombé sur des gens en dehors des USA, a priori alors
1: moi j'ai affronté quelques français et ça se passait très bien et un mec m'a invité pour une partie on a ouvert une, une room euh une room et là par contre c'était ramage ça ramait est-ce que
0: c'est pas parce que tu étais en train de twitcher en même temps
1: alors si je twitchais en même temps mais sur les autres parties que je faisais ça ne posait pas de problème ça
0: posait pas de problème ouais. bah après c'est un peu aléatoire ça dépend de sa connexion il y a pas mal de, de, de trucs qui peuvent, qui peuvent poser problème mais ouais, et puis le, et puis le, le jeu mach... est lourd quand même il y a beaucoup de chargement il y a, il y a beaucoup de chargement ouais. euh, moi j'ai la, la chance, bah, je l'ai sur PC donc je l'ai installé sur un SSD donc ça va pas trop, euh, les temps de chargement ça va euh... Tout ce
1: que tu dis, pour moi, c'est du weshil.
0: Je sais, je sais,
1: je sais. Bon. sais c'est juste pour dire que ouais, moi, je mets le scud et ça marche.
0: Eh, oui, bah moi, j'ai installé, j'ai lancé Steam et puis ça s'est installé tout seul. Écoute, euh, non, sur le sur le réseau, donc euh, quand le code réseau, quand quand t'arrives à avoir un match, globalement le code réseau est plutôt bon. Euh, le problème, c'est tout le reste et c'est lié aussi à l'interface. L'interface est catastrophique. Euh, les outils de recherche sont vraiment pourris. Euh, par exemple, tu as un outil qui permet de rechercher, ne serait-ce que pour ajouter des amis à ta friendlist, ça, ça, ça n'existe pas. Le seul truc que tu peux faire, c'est ajouter des favoris, et quand tu ajoutes un favori, l'autre, il n'est pas prévenu de l'autre côté, donc il faut que les deux personnes s'ajoutent déjà, donc ça, ça n'a déjà aucun sens. La recherche, tu peux faire une recherche via Steam ID, ça n'a jamais fonctionné chez moi, et je crois que via euh, PSN ID, ça ne fonctionne pas non plus, si j'ai bien compris, donc il faut faire toutes les recherches par Capcom ID. Le Capcom ouais. ID est lié à ta copie du jeu, donc c'est-à-dire que si tu as le jeu sur PC et sur PS4, tu es obligé d'avoir deux Capcom ID, donc tu es obligé de monter tes persos des deux côtés. Enfin, il y a ah. tellement de trucs complètement aberrants comme ça. Le, le fait de pouvoir jouer crossplay, c'est super, moi je suis super content de pouvoir jouer contre des gens sur PS4, mais euh, avoir lié comme ça le compte à la plateforme, c'est débile. Pour, con pour
1: conclure, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Capcom a voulu faire un jeu de compète. Ils ont voulu le sortir à temps pour leur compète et, euh, et ils l'ont bâclé pour ça quoi. Bah, ils ont, ils ont, et euh, c'est pour c'est une pour early ça Access ont...
0: vendue au prix d'un jeu plein pot quoi. Voilà, c'est une, une qu early Access qui dit pas son nom.
1: Ils ont sectionné leur jeu et et du coup euh, il manque des personnages, il manque il manque des parties. En il manque des jeu. modes de jeu.
0: Enfin je veux dire tu vois quand ouais. tu quand tu invites des potes à jouer tu peux faire un lobby, quand un contre un. Enfin il y a des options sympas. Tu peux faire un FT1, FT3. Enfin FT ça veut dire uh, first to one, first to three donc c'est premier à une, trois victoires, cinq, dix. Ça c'est cool. Mais, euh, mais tu ne peux pas faire un lobby à plus de deux personnes. Tu ne peux pas inviter ah euh, ouais quatre, quatre mecs. Non, tu ne peux pas. Quand tu crées wow. un lobby, c'est un contre un, point barre. Tu ne peux pas avoir de spectateurs. Tu ne peux pas avoir ah, euh, de room où ça tourne. Alors, ça viendra avec les prochains patchs. Je l'espère avec celui de Mars, peut-être. Euh, mais voilà, tout ah, ça, incroyable. ça n'a ah, pas ouais, été représenté. Mais,
1: mais surtout, euh, du coup, euh, bah, vu la mauvaise répute, le jeu se vautre euh, bah, le mal jeu... au niveau des ventes. Alors, le et jeu se vautre
0: au niveau des ventes, mais... Euh, je mettrai un bémol, on n'a pas les chiffres du démat, sachant que le PC c'est 100% du démat, à ma connaissance il n'y a pas de version boîte pour Street 5, peut-être que je me plante, mais en tout cas j'en ai pas entendu Alors, parler.
1: C'est une règle qu'on connaît de... dans Gaijin Dash, c'est que quand on, quand on communique, euh, donc le podcast que j'anime avec Puyo et... Et, Greg. et Greg sur Gamecult c'est que quand les japonais ne communiquent pas sur les, les chiffres de vente c'est que c'est pas bon. Ouais, si mais... si, si, si c'était bon, ils auraient déjà dit waouh. Wow, mais le démat,
0: t'as jamais les chiffres parce que les instituts euh, qui comptabilisent les ventes euh, ne comptabilisent jamais le démat. Ouais, mais euh, mais ils, ils, auraient, euh,
1: auraient, ils auraient pas, ils auraient dit waouh, ça marche à trop et on... euh, C'est on... po possible, mais euh, ils en auraient tout communiqué cas, dessus quoi.
0: Sur PC, c'est très difficile parce que euh, déjà les, les chiffres de vente via Steam sont secrets, euh, que les instituts euh, qui recensent les ventes euh, les ont pas forcément, communiquent pas dessus. Donc euh, en tout cas, les Je ventes sur pas PC auront, de Street ils 5,
1: ils iront jusqu'au bout de leur truc commercial.
0: Bah j'espère, mais en tout cas c'est vrai. que le jeu se fait défoncer de partout et à juste titre parce qu'il est vendu en kit. Et, euh, et un dernier truc qui, qui porte préjudice au jeu, il euh, bah, y a deux trucs qui portent préjudice au jeu c'est qu'ils ont voulu l'ouvrir à un nouveau public. Donc ça, c'est très bien, mais le vendre avec un contenu solo aussi rachitique, c'est pas terrible, sachant qu'online, le nouveau public, enfin je sais pas comment ça se passe en France, mais aux US, le niveau, il est déjà super élevé. 24 heures après la sortie du jeu, je tombais sur des mecs qui géraient Fang, un perso qui n'avait jamais été dispo en bêta jusqu'ici, super bien. Et tu te dis, c'est pas Alors, possible quoi. Il faut aussi
1: dire que c'est... Bah, euh, parce que tous les bons joueurs, ils sont encore au bas du tableau et ils ne sont pas encore montés, s'il <rire> faut, faut voir ça. Il
0: ouais, ouais, y avait certainement de ça. bon Là, je pense que ça va se décanter et que les bons ouais. joueurs vont vite disparaître pour laisser les débutants entre eux. Mais c'est vrai que ça avait tendance à être un peu... Bon, ça dégoûte un peu. quoi Tu commences, tu, tu enchaînes les défaites, tu t'amuses pas trop. Et ouais. puis, euh, autre truc super relou, euh, le rage quit qui n'est pas pénalisé. Ça, c'est absolument insupportable. À l'heure actuelle, quand tu joues online, tu tombes sur un mec qui a un beat by 10 ou plus... On va dire que tu as 90% de chances que si tu commences un peu à gagner, le mec, il va interrompre le jeu. Et comme il n'est pas pénalisé, bah il n'a il a rien à perdre à le faire. Et ça, ah. c'est super relou. Alors Putain, Capcom, comment ils ont
1: pas pu penser, comment ils ont pas pensé à ça
0: Mais quoi. parce qu'ils l'ont sorti à l'arrache le jeu, ils l'ont sorti ouais. à l'arrache, ils ils étaient euh, ils étaient pressés, euh, ils voulaient les sortir à temps, ils voulaient les sortir à temps pour l'evo et puis pour pour deux trois autres événements ouais. de, de pro gaming et du coup, ils l'ont sorti en kit et c'est lamentable. Ouais. Euh, bon. ils ont promis là, il y a eu une update hier où ils promettent de punir le rage quit, mais ils te demandent de, de fournir des preuves genre t'envoies une vidéo de ta capture Twitch ou tu fournis le nom d'un mec qui redcuit enfin en gros faut faire le boulot pour eux enfin les mecs mais, mais euh, vous sortez-vous là On est en 2016 Capcom sortez-vous les doigts et faites un vrai, une vraie politique pour punir les mecs qui redcuit donc Street Fighter
1: V, un jeu, un
0: jeu qu'on a rage quit en fait. Mais ouais, moi je, je vais continuer parce que online ça fonctionne de mieux en mieux, euh, c'est-à-dire que oui, les, les serveurs pendant la première semaine c'était une catastrophe, ça se déconnectait en permanence, là ça fait longtemps que j'ai pas eu une déconnexion qui n'était pas l'œuvre d'un rage quitter, donc ça va mieux, mais c'est vrai que ça aussi au début c'était horrible parce que ça te pénalisait même sur ton contenu solo, quand tu faisais ton mode survival et que tu te faisais déconnecter et que, et que bah, ça servait à rien de continuer parce que tu gagnais pas la fight money ce qui est l'argent virtuel qui va te permettre d'acheter les persos ça aussi ça, c'était pas encourageant donc ça c'est réglé, ça ça va mieux Enfin, en tout cas de mon côté je n'ai plus trop à subir de déconnexion et le jeu va se bonifier avec le temps mais c'est vrai que vu comme il s'est fait défoncer et qu'a priori les ventes sont pas si bonnes que ça, bah, peut-être que les plans de Capcom de ne jamais sortir de de nouvelles versions euh, et de juste raffiner celui-là, bon peut-être est un peu un petit peu bouleversé.
1: Eh bien je conclurai avec cette phrase de Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient Je vous ai tous au plus haut point vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un cinquante d'assassins de bas étage, de des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes purs. Alors, After Eight est un titre trompeur, parce qu'on aime aussi des trucs, des films, des séries, des jeux. Et donc, une fois par épisode, on fait une reco. Alors, Quicks, quelle est ta recommandation de cet épisode
0: Alors, ma recommandation, c'est une série euh, qui s'appelle Bob's Burgers, qui est une série absurde, euh, hilarante, sur une famille dysfonctionnelle. Bon, ça, c'est typique de Simpson, Family Guy, les classiques du genre, avec un setup un peu bateau, où ils sont dans un restaurant de hamburgers. Mais c'est une série qui est très intéressante, parce qu'elle a un ton très adulte, euh, ça se voit pas forcément dès la saison 1, mais euh, ça se raffine et ils commencent à trouver euh, un petit peu leur ton euh, au fur et à mesure des épisodes. Et c'est une série que je ne peux que recommander euh, parce que, bon, déjà, bon, c'est très drôle. Euh, c'est une série assez particulière. La famille entière bosse dans un restaurant, les enfants y compris, et elle est quasi intégralement doublée par des hommes. Euh, dans la famille, la, la seule à être doublée par une fille, c'est euh, Louise, qui est euh, une des petites filles, qui est Kristen Schall. Mais il y a un autre personnage féminin, une autre petite fille, euh, qui, euh, elle, est doublée par un mec, c'est Tina. Et pareil, la femme euh, de, la, la, de, la, de Bob, donc Bob qui est le personnage principal, sa femme, Linda, est aussi doublée par un mec. Alors, c'est un choix de casting assez curieux, et euh, même si pour Tina, on le crame directement, j'avoue que les sur les premiers épisodes, je n'avais pas calculé que Linda était doublée par un mec
1: c'est euh, South Parker donc parce que, là, qui... voilà,
0: dans South Park c'est vrai que c'est euh, ouais. euh, Parker et Stone qui font, qui font la plupart des voix euh, là c'est pas forcément parce qu'ils ont un nombre limité de doubleurs ils ont, ils ont, c'est un doubleur qui va faire Linda, c'est un mec qui va faire la fille et il fait que ce rôle là euh, mais c'est vraiment un, un choix très je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça mais en tout cas ça fonctionne euh, Bob, donc le personnage principal qui est le le, le propriétaire du restaurant et le, et le cuisinier principal est doublé par euh, John H. Benjamin, qui est aussi le mec qui double Archer euh, dans la série du même nom. Euh, ça a donné lieu d'ailleurs à, à un crossover euh, assez marrant dans Archer. Ah, cool. euh, alors pour ceux qui ont vu Archer, si vous n'avez pas compris l'épisode où, euh, où il est cuistot dans un restaurant de burgers euh, avec une femme et des gosses, ben c'est un crossover avec Boss Burgers. Euh, et vraiment Buzz Burgers euh, n'est une série qui n'hésite pas à parler de cul, qui n'hésite pas à faire, à faire des blagues là-dessus il euh, y a toujours deux niveaux de lecture euh, mais c'est pas une série, où, si tu veux c'est pas un Pixar où les enfants et les adultes peuvent apprécier de la même manière euh, y a, même s'il y a deux niveaux de lecture je le déconseillerais vraiment aux enfants parce que euh, même si souvent c'est surtout des sous-entendus, il y a vraiment des fois où c'est explicite mais c'est vraiment très très drôle euh, et euh, je recommande à tous les gens qui voudraient s'y mettre euh, bah de, de pousser un petit peu plus loin que la saison 1 alors moi je la regarde sur Netflix je ne sais pas si c'est dispo sur Netflix en France euh, donc ça sera à toi de me le confirmer euh, et je ne sais pas eh, si oublie pas
1: que j'utilise Netflix US
0: euh, ouais mais peut-être plus pour longtemps je te rappelle que les VPN vont bientôt être bannis par Netflix ça me donne
1: une raison de plus de quitter, quitter...
0: <rire> euh, donc voilà donc je, je, suis, euh, je suis un peu... Euh, super fan de Buzz Burgers mais je ne sais pas s'il y a une manière légale de le regarder en France en tout cas s'il y en a une je vous recommande de regarder Buzz Burgers
1: bah écoute c'était une chouette je suis curieux quel état Roku à toi moi qui est lâché chez South Park je suis curieux alors Maroko moi alors écoute par accident j'ai vu Midnight Special un film le film de Jeff un film de Jeff Nichols alors il faut que je raconte juste une petite minute comment j'y suis arrivé euh, j'allais pour aller j'allais au ciné pour aller voir une comédie française euh, le truc avec Edouard Baer et Sandrine Kiberlain euh, c'est encore un de ces films post ce que j'appelle la Hollande exploitation tu sais c'est ces films où les mecs de gauche font des blagues genre on n'aurait pas dû voter à gauche et il y en a et il y en a de plus en plus en plus et je ce croyais ce que
0: t'en avais un peu marre de ces, de la Hollande exploitation de ces genres ah de bah blagues non
1: mais moi moi je vais tous les voir tu sais c'est mon taf c'est mon donc du coup euh, du coup je me suis dit je vais aller le voir et j'ai pris mon billet puis tout d'un coup, j'entends la... la... au micro, j'entends, il reste des places pour Midnight Special en présence du réalisateur, Jeff Nichols. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour, je cours et je dis, j'ai fait une erreur dans la machine. <rire> j'ai fait <rire> une erreur, je voulais prendre Midnight Special et, et j'ai eu, euh... et à la place, j'ai eu euh... ce, ce, ce film de merde, je... enfin, film de merde, non, je ne dis... devrais pas dire ça parce que je ne l'ai <rire> pas vu, mais ce random movie. Voilà. Et, euh, et, là, et là je m'installe, je, je suis dans la salle et donc Jeff Nichols arrive, je suis un peu comme une midilette. Et alors il faut resituer Jeff Nichols, Jeff Nichols c'est un des nouveaux réalisateurs, euh, enfin jeunes réalisateurs, les plus talentueux euh, de ces dernières années. On lui doit Shotgun Stories, mais surtout euh, qui était déjà génial, et on lui doit Take Shelter qui est un film extraordinaire. Et mud. je ne sais pas si tu, as, tu as vu euh, un de film.
0: Non, Tech Shelter, j'en ai beaucoup entendu parler et je ne l'ai malheureusement pas vu. Mais euh, bah écoute, je... si
1: tu as un grand écran, et, et comment t'expliquer son cinéma En fait, Jeff Nichols euh, et Midnight Special en particulier, c'est euh, qu'est-ce qui serait passé avec Shyamalan s'il avait continué à avoir du talent après Unbreakable c'est euh, c'est euh, c'est vraiment des films euh, c'est des films très profonds qui comptent énormément sur son acteur à savoir Michael Shannon. Alors on peut rigoler en disant que Michael Shannon est un zod ridicule dans Man of Steel, mais Michael Shannon est un acteur extraordinaire, euh, intense comme on dirait en anglais, et, euh, et il porte les films de de Jeff Nichols à sur ses épaules. Il est il est incroyable, il est incroyable. Bon allez, donc. L'histoire de Midnight Special en, en deux mots. Euh, C'est l'histoire d'un gamin euh, qui est kidnappé par son père. Il était a priori dans une secte. Euh, et il est, pour, il est poursuivi à la fois par le FBI, la CIA et, le, euh, et, aussi, et aussi des mecs de cette secte. Et on ne sait rien de ce gamin à part qu'il y a peut-être quelque chose d'anormal ou paranormal. Euh, je suis rentré au cinéma en ne sachant rien du film j'ai été estomaqué c'est un des plus beaux films américains que j'ai vu de ces de ces dernières années euh, évidemment je pensais énormément à unbreakable parce que c'est vraiment ce genre de profondeur, euh, de profondeur qui est recherché et qui est qui est voulu par Jeff Nichols c'est un très grand film à la fois sur l'amérique puisque c'est un road movie puisque c'est une course-poursuite euh, Michael Shannon et son fils euh, et ensuite sa femme qui rejo Il rejoint sa femme qui est Kirsten Dunst euh, partent en voiture, et ils sont poursuivis donc par, par les forces de l'ordre et par ces, ces mecs de secte. Euh, les acteurs sont fabuleux. Adam Driver, à savoir Kylo Ren, que maintenant tout le monde connaît, le monde Kylo Ren, mais aussi le mec, le mec fabuleux de Rogue Girls, euh, joue un agent, euh, un, un agent FBI, CIA, mais qui est génial, il est vraiment très très drôle. Il euh, y a de l'humour, mais aussi il y a une des scènes qui m'a le plus bouleversé euh, de ces dernières années de cinéma, elle est dans ce film. Euh, je m'autorise à rien révéler du tout, parce qu'en plus le film n'est même pas sorti en France, il sort en mois de mars en France et je pense qu'il sort bientôt aux États-Unis. D'accord. Euh, euh, C'est vraiment un putain de grand film. Est, euh, il est directement mon film de l'année pour l'instant. Donc euh, vraiment, vraiment euh, je, je saurais trop le recommander euh, d'y aller sans, sans aucune attente. Sans, sans rien lire dessus euh, juste de se lancer euh, c'est vraiment euh, une course poursuite sensorielle euh, qui se joue là-dedans euh, je devrais pas en dire euh, je devrais en redire rien de plus voilà, non, voilà. Là, allez, allez vas... voir euh, allez voir midnight special c'est extraordinaire tu m'as euh, bien
0: parce... donné envie là donc dès qu'il sort dans les salles on se précipitera pour les voir et midnight et fait special take
1: fait take shelter mec take shelter est extraordinaire c'est noté ouais et bien voilà je crois que nous avec les rocos, nous bouclons notre première vrai épisode d'After 8 euh, d'ailleurs euh, il existe le numéro 0 je sais, euh, à l'heure où il est on n'a pas encore décidé si on le diffusait ou pas je pense qu'en fait il faudrait lancer un Patreon et, et, et s'il y, de, de, y a assez de dons on va, on va mettre le 0. on va, on va on attendre d'avoir
0: mettre... des auditeurs avant de penser à un Patreon je pense
1: ouais non non euh, je plaisantais Quix <rire> non, mais je sais parce que toi t'es à LA t'as pas, pas de soucis d'argent mais moi je suis dans un pays <rire> comme la France <rire> c'est autre chose alors mon ami Quicks peut-on te retrouver
0: alors on peut me retrouver sur twitter at euh, sur gamecult sur les forums et sur gaming 198 98 x et toi
1: et, et moi et ben moi euh, vous pouvez me retrouver euh, sur twitter at robotics euh, j'écris aussi euh, sur gamecult euh, j'écris sur slate euh, pixel pixel du monde j'ai un article à venir euh, à... Je ne sais pas s'il sera publié au moment de diffusion, mais euh, un article sur le, un portrait sur euh, Miyazaki, le créateur de Dark Souls, et euh, Buzzfeed aussi pour Colanta. Euh, non là, je fais plus Buzzfeed. Je tu fais, fais plus, plus Buzzfeed. Buzzfeed euh, enfin, je fais plus Colanta, je fais Buzzfeed. Euh, je, ah. fais une... je... je ne sais pas encore. Je, je sais pas encore si je vais donner des projets secrets. Colanta. Ouais, non, pas vraiment, pas vraiment. C'est juste euh, un peu, un peu de changement et puis. Euh... Ça fait du bien de changer. Et tout d'ailleurs, en plus, le dernier épisode de Colantage, je n'ai pas pu le regarder puisqu'il passait en même temps que Les Césars. Oh là là Donc, euh, les, deux, les deux émissions, tu vois, les plus, les plus mal montées de. Enfin, je veux dire, ils durent 3h à 4h, tu vois. Mais tes priorités, abonsable. Daniel ben, J'ai regardé en double screen, hein, figure-toi. Et donc, euh, à bientôt pour notre prochain épisode. On attend vos retours, vos suggestions et, euh, et vos critiques aussi. Euh, en attendant, on vous dit à bientôt et parlez-en parlez autour de vous et salut Merci d'avoir écouté, salut